0: Da sind wir wieder mit einer weiteren Folge hier im Sandmann-Podcast und heute geht es um ein Schlaflabor. Das Schlaflabor, das kenne ich eigentlich mehr oder weniger nur vom äh, Hörensagen. Ich habe es, glaube ich, mal im Fernsehen in irgendeinem Beitrag gesehen, wie das ungefähr aussieht, wie man sich das vorstellen kann, aber selber hatte ich damit noch nie zu tun. Ich habe... Ähm Bekannten und Verwandtenkreis Menschen, die mal in ein Schlaflabor mussten, da ging das mehr darum, weil die extrem stark geschneicht haben, so schlimm, dass sie auch schon Atemaussetzer hatten, dass das also auch mal gefährlich werden könnte und äh, dann wurde das in einem Schlaflabor mal genauer untersucht. In der heutigen Podcast-Episode nehmen wir euch einfach mal mit in ein solches Schlaflabor, damit ihr euch das mal anhören könnt, wie man sich das eigentlich genauer vorstellen kann.
1: Wir haben ja bereits die Ausführungen von Dr. Blau und Prof. Dr. Vietze von der Schlafambulanz der Charité in Berlin gehört. Diese Schlafambulanz betreibt auch ein Schlaflabor. Und so ein Schlaflabor wollen wir uns jetzt einmal zeigen lassen.
2: Ich bin Hendrikje Hänsel, ich bin Krankenschwester im Schlaflabor W56 an der Charité im Wedding und wir stehen in einem großen, hellen, weißen, Verkabelungsraum, der sehr funktionell eingerichtet ist mit einem Arbeitsbereich, einer Arbeitsplatte mit den einzelnen Klappfächern, wo, die, wo das Equipment wie Klebestreifen und Kompressen drin sind und auf der anderen Seite sind Haken angebracht, wo die jeweiligen Kabel dranhängen. Wie es der Name schon sagt, im Verkabelungsraum wird der Patient mit, den Verkab mit der Verkabelung ähm, versehen die am Ende dafür da ist, um die Aufzeichnung zu haben. Das heißt, das EEG, also die Hirnströme, werden dadurch aufgezeichnet. Schnarchmikrofon ist mit dran. Das EKG, also die Herzfrequenz ähm, wird mit aufgezeichnet und die Beinbewegung zum Beispiel auch. Wenn Patienten über einen Tag oder über mehrere Tage die Verkabelung dran lässt, dann gibt es einen Spezialkleber, der gleich angetrocknet werden muss. Das ist so eine Art Kaltluftkompressor oder auch Föhn. Also das ist das Hauptgeräusch und dann... Das, das ist dieser
1: Föhn. Geräusche aus der Praxis, Geräusche aus dem Schlaflabor hier im rudolf Virchow krankenhaus dem Campus der Charité hier am Standort Wedding. Jetzt kommt so ein Patient hier zu Ihnen, ähm, wahrscheinlich irgendwann am frühen Nachmittag oder wie geht sowas? Dann kommt er und dann machen Sie was.
2: Na, wir fangen immer um halb sieben am Abend an. Der Patient nimmt auf allen der beiden Arbeitsplätze Platz. Dann werden die einzelnen Kabel an die Orte angebracht und die müssen sie einfach ankleben.
1: Müssen Sie da erst einmal große Werte nehmen, damit Sie den Startpunkt haben? Haben Sie die alle schon in der Ärztemappe mitbekommen oder müssen Sie erst einmal Blut abnehmen, dies und jenes und so manches vorher tun?
2: Das ist so, sobald der Patient in der Ambulanz, also in unserer Zweigstelle, ein Arztgespräch hatte und der Arzt dort entscheidet, es muss ins Schlaflabor, kommt der Patient hierher. Hier gibt es auch natürlich ein ärztliches Aufnahmegespräch und bei diesem wird dann entschieden, was es noch für Feinheiten gibt. Die Verkabelung an sich ist bei jedem Patienten mit egal welcher Schlafstörung, er kommt gleich. Und Verkabelung
1: stelle ich mir jetzt mal gerade so vor, wie beim EKG schon mal vielleicht erlebt. Hier Zum eine Beispiel? Elektrode, dort eine Elektrode, wahrscheinlich vier im Kopfbereich oder wie?
2: Genau, also vor allem Gesicht, Kopf, das ist mit zehn Elektroden versehen, dann gibt es wie gesagt am Hals eins, vier an den Beinen und drei am Thorax, also für das EKG. Wie ist
1: das so? Sind die Patienten dann erstmal ein bisschen aufgekratzt und aufgewühlt und sie müssen erstmal quasi noch für die gute ruhige Nacht sorgen?
2: Es ist natürlich so, dass ähm, die erste Nacht immer die holprigste ist. Das kennt man auch aus dem Hotel oder wenn man bei der Familie mal wieder schläft. Aber es ist so, dass jeder in den Schlaf findet. Natürlich, außer er hat schwere Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, dann ist es natürlich was anderes. Aber man fängt ja nicht umsonst abends um halb sieben an, damit der Patient lang genug sich an die Kabel gewöhnen kann. Und das Bett, wie gesagt, da hat er auch vorher schon ein paar Stunden Zeit, sich dran zu gewöhnen. Ja, Manche brauchen etwas länger, manche sind sehr, sehr schnell mit dem Einschlafen. Aber das ist eigentlich für jeden gleich.
1: Ehrlich gesagt, ich würde jetzt gerne mal das Bett sehen. Können wir das sehen? <lacht> Natürlich! Okay, danke. Wir sind im Schlafzimmer, aber im Schlafzimmer des Schlaflabors hier im rudolf Virchow krankenhaus also Campus Wedding Charité. Und ja, wir haben ein ganz normales Bett hier. Oder was ist das Besondere?
2: Nichts. Es ist wirklich ein ganz klassisches Krankenhausbett, wie es auf jeder anderen Station auch zum Gebrauch kommt.
1: Mhm. Also eine mittelharte Matratze, eine ganz normale äh, Decke, das Kissen, ja, ist nochmal aufzuschütteln und dann kann man sich hier getrost niederlassen. Wenn man denn da so liegt, wird man dann verkabelt oder äh, passiert das vorher und dann bewegt man sich hier mit all seiner Verdratung ins Schlafgemach?
2: Genau, also die Verkabelung wird ja angebracht hinten im Verkabelungsraum. Der Patient kommt dann hier im verkabelten Zustand zurück zu seinem Zimmer, ist aber noch frei beweglich. Also es ist wirklich nur, dass er das Gerät, wo die Kabel alle zusammengeführt werden, mittragen muss. Genau. Erst im Moment, wenn er schlafen geht, wird das Gerät neben ihnen eingesteckt und dann ist die Bewegungsfreiheit doch etwas eingeschränkter.
1: Und dann wird man, glaube ich, auch Video überwacht? Oder auch wie ist Video das?
2: überwacht, auch die Audio wird aufgezeichnet, also jedes Geräusch wird mit aufgezeichnet. Alles, was geht.
1: Ja, und am Morgen, was geht dann nach dem Erwachen weiter?
2: Es ist so, dass bei uns spezial ausgebildete Fachkräfte arbeiten, die die Nächte des einzelnen Patienten auswerten, und zwar von Hand. Und das zusammenfassend zu einem Protokoll, was dann sozusagen in die Patientenakte eingeschrieben wird und woraus der Doktor zusammen mit dem Patienten dann das weitere Vorgehen erarbeitet.
1: Tja, und ansonsten komfortables Zimmer, man schläft allein, das äh, hätte ich aber auch mal jetzt so angenommen genau. und nur durch Sie in diesem Falle, wenn es denn heute Nacht wäre, überwacht.
2: Über Nacht ähm, sind bei uns Nachtdienste, es sind Medizinstudenten, die Krankenschwestern sind am, im Tagdienst tätig.
0: Na denn bis morgen früh.
2: Jawohl, gute Nacht. <lacht>
0: Das war's auch schon wieder mit unserem Besuch im Schlaflabor und auch mit dieser Sandmann-Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein paar interessante Minuten und wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss sagt euer Kurt König.